0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, estamos começando mais uma entrevista como autores, uma iniciativa do periódico de cadernos de saúde pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP da Fiocruz. Hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo que foi abordado no editorial de fevereiro de CSP, e foi intitulado Saúde é Democracia, Diversidade, Equidade e Justiça Social. Para isso, nós contamos hoje com a participação de dois dos autores do editorial, a Rosana Tereza Anoco Campos, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Estadual de Campinas e presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Brasco, e Maurício Lima Barreto, professor é, pesquisador da Cidade pelo Cruz Bahia e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para conduzir a nossa conversa, hoje temos a presença da editora-chefe, de uma das editoras-chefes de cadernos, a Luciana Dias de Lima. Eu sou Clara Rosa Guimarães, jornalista de CSP. Agradeço imensamente a participação de todos hoje. E vou passar a palavra para a Luciana poder começar os nossos debates.
2: Olá, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui hoje né, nesse bate-papo, em mais um episódio, entrevista com autores, essa iniciativa da Revista Caderno de Saúde Pública, que busca aproximar os leitores de cadernos aos atores dos manuscritos publicados na revista. Maurício, Rosana, super obrigada por terem aceito o no nosso convite e por, estar, por estarem participando hoje desse episódio. Bem, me cabe aqui né, fazer algumas perguntas para vocês, para a gente aprofundar alguns aspectos que vocês trouxeram para a gente nesse editorial, que vocês abordam fundamentalmente né, o, o último abrascão. No editorial, vocês chamam a atenção da importância da gente revisitar reflexões, debates que tiveram pre presentes na origem do campo da, da saúde coletiva, para fazer frente aos desafios que se colocam no contexto atual. E aí eu queria começar, então, esse nosso bate-papo perguntando a vocês que desafios seriam esses e quais as implicações que vocês veem desses desafios do contexto atual para a saúde coletiva. Oi Luciana,
3: boa, boa tarde. Queria agradecer muito o convite, louvar essa iniciativa dos Cadernos, né? É, é muito interessante colocar a revista nas novas mídias também, para as pessoas também conhecerem, como eles dizem, as caras, né, das citações, enfim, acho uma iniciativa muito, muito boa. É, eu contasse quando a gente começou a organizar o Abrascão, o último Abração, estávamos ainda no governo passado, né? E sem saber qual ia ser o resultado da eleição e muito preocupados, né, com o percurso que a gente vinha vendo acontecer da política pública, da política de saúde em relação à pandemia e em relação a inúmeras questões. Então, é, a primeira ideia que apareceu sobre o título foi essa de retomar o lema Saúde e Democracia, e eu particularmente fiquei muito, eu fui, depois do dia que a gente teve essa reunião e decidiu fazer esse, esse título, eu fui na Fiocruz, busquei o um vídeo do Aroca, na, 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 na conferência, na oitava conferência, e fiquei muito impressionada da, da... Lamentável, né mas lamentável a atualidade, que as questões e problemas que se colocavam na oitava continuavam a ter, porque aparecia lá violência, racismo, desigualdade, problemas de acesso. Então, é, a gente achou que, dada a conjuntura, né, que estava no final do, do, do 2022, era muito importante que a gente pudesse retomar a questão da democracia, e que a gente pudesse enfatizar essa questão da justiça social, né, e da necessidade da gente de uma vez, né, pagar as dívidas que tem com a história e com o povo brasileiro.
0: É, é eu também eu queria é, parabenizar o Cadernos, né, eu acho que a importância do caderno é, é muito grande na, na toda a história da saúde coletiva, da saúde pública no Brasil, né, e lógico que como qualquer mídia, né, está buscando inovações, né, e apresentar de várias formas, né, não só o clássico que são os artigos, mas também discussões, né, e visuais e, e, e outros tipos de participação dos autores e daqueles envolvidos. Eu só queria acrescentar a, a que a Rosana fala, né, porque a aparição do coletiva brasileira, ela está conectada com história também maior, né, que vem e toda a história da saúde pública no mundo, né? toda a, a importância que a saúde pública é a defesa de princípios fundamentais. Né? Então, toda essa, essa noção que nós hoje né, traduzimos na saúde coletiva brasileira e que né, tentamos dar vida, e que, claro, a oitava conferência, a história de Aroca, tem várias histórias né, ricas na, na, nesse, na, nesse processo aqui no Brasil, e a nível internacional é uma, uma tradição de, de humanismo de, de, de justiça né que saúde não pode ser desconectado desse processo a saúde não é só uma, uma tecnologia ou não é só ciência e tecnologia né a saúde é todo o, o, o que nós vivemos né é o que nós vivemos em nossas experiências né e nossa durante nossa trajetória vital aqui no planeta né que nós é, expressamos isso, uma das formas de expressar isso, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, é no campo da saúde, né? Todo o contexto que a gente vive nos afeta, né? E esse contexto, ele só pode ser modificado, só pode ser né traduzido em benefício de nós próprios em, em, em situações que imperem, né, princípios democráticos, né? em que a, a justiça distributiva seja central nesse, nesse processo e nessa, nessa ação. Né? E toda vez que isso aconteceu na história da humanidade, houve imensos né, avanços na saúde da população, inclusive aqui no Brasil. né? Quer dizer, Se a gente olha historicamente, né, claro que você tem os marcos históricos, mas é na hora que o, o Brasil se redemocratiza em que os grupos sociais começam a se expressar e participativamente dos processos de decisão é que há, há, há um claro né, avanço nas condições de saúde da população, né? Porque a, a população passa a traduzir suas necessidades e essas necessidades, de alguma forma, encontra certa ressonância na nível do, da política, no nível das ações concretas, né? Como nós tivemos aqui nesse primeiro, né? No início do século XX, né? A primeira década do século 20 a gente vive um período democrático e há, né, se traduz em, em, em uma aceleração né, da, da, da melhoria geral das condições de saúde da população brasileira. Então não é só um lema, né, é uma tradução real de que a, a necessidade de existir para que haja avanços na saúde da população. Né? E a, eu acho que o que a, a gente tenta traduzir é, é convencer que isso é importante, né? que saúde não é só... se É também, mas não é só ciência e tecnologia, né? não é só fazer é, medicamentos ou novas tecnologias. Saúde é acesso a é, né, sistemas que atendam às demandas e necessidades de uma sociedade em um determinado momento histórico. Eu acho que isso... É, é que, que guia um pouco a saúde coletiva brasileira, né? A Brasco tem sido a, um dos defensores, né? E assim, historicamente na nossa história recente, eu acho que é, ela, eu acho que Rosana não falou, falou falou da oitava conferência, mas não falou da Brasco. A Brasco é importante, né? Em marcar e dar o tom desse desse processo em todas as fases, né? Ele é um dos, dos, dos sustentáculos dessas ideias, né? E agimenta de alguma forma organiza a, todo o um movimento, né? De defesa permanente desses princípios, né? E não é por isso que a Abrasco sempre defendeu coisas muito né? firmes, né? Em momentos difíceis, como foi o governo passado, manteve a defesa e a convicção de que era necessário retomar a, a, o leito da, democrático para que pudesse novamente haver uma, né, uma nova retomada da, da, da discussão séria sobre saúde da população brasileira.
2: Maravilha. Rosana, quer cumprimentar? Eu queria só assim, provocá-los assim, a refletir um pouco mais sobre... Os temas mais candentes na atualidade, certamente saúde e democracia continuam como pilares né? e uma concepção alargada, ampla, né? da própria saúde, como bem lembrou também Maurício, mas assim a minha, a minha pergunta para vocês é se vocês veem na atualidade novas questões, novos temas para a gente incorporar né? dentro dessa vamos dizer, nossa atuação, né? que como vocês abordam no artigo, não é somente, né? a saúde coletiva não é só um campo de estudos, né? um campo científico, mas é mais que isso, né? é um campo também de proposições, né? de certa forma de luta política né? em prol de um ideal de democracia, saúde e bem-estar. Então, assim... Que aspectos hoje vocês veem como centrais na nossa realidade, na realidade do mundo, né? Que também nos desafiam enquanto esse campo. O Luciana,
3: quando a gente estava organizando também o um Abração, né? A gente se questionava muito a necessidade de abrir esses novos temas, né? Hoje acho que no campo nosso da saúde coletiva ninguém conseguir mais separar, isolar, vamos dizer assim, ainda que o nosso campo da saúde coletiva em Brasco particularmente, esteja cheio de especialistas, né, e pessoas muito capacitadas em, 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 em temáticas muito específicas, mas algumas conexões já apareciam muito claramente para a gente no momento da preparação do Congresso, por exemplo, o ambiente. Né? as questões ambientais e climáticas, como estando o tempo inteiro por trás dessa questão das novas pandemias, das novas epidemias, as epidemias de hoje não são as mesmas epidemias, ainda que sejam causadas pelo mesmo agente, né? não é a mesma epidemia de dengue em um lugar, sei lá como era Cuba, dos anos 50, que é nas periferias das grandes cidades brasileiras hoje. Então, é, isso nos fez pensar muito que era necessário também trazer novas vozes e produzir interseções entre nossas especialidades. E eu acho que um aprendizado que ficou para mim e uma coisa que me deu muito orgulho ao final de como apareceu assim o, o Congresso para nossa comunidade foi essa ideia de poder trazer no, novas atores, novas pessoas a tomada da palavra. Então, é, não estivemos, não à toa, assim, que algumas pessoas é, ocuparam lugares centrais que nunca ocupavam. Né? E isso é difícil institucionalmente, na política interna de, um, de, de uma associação, mas eu acho que foi construído com uma dedicação da Comissão Científica, que eu queria homenagear aqui, porque não é um mérito, nem meu, nem só do Maurício, nem só da Isabela, que estávamos na, na, na coordenação dos trabalhos, mas assim, uma dedicação imensa, uma paciência histórica assim, que a Comissão Científica teve. Então, nós tivemos assim, jovens pesquisadores negros ocupando grandes lugares, por exemplo, centrais em, em, em mesas redondas, que lotaram, as salas ficaram super superlotadas. Né? Acho que o indicador foi assim, que essas temáticas... É, tiveram um sucesso de público muito grande. Nós tivemos grandes debates, né, onde uma pesquisadora trans pode tomar a palavra e contar, então, uma experiência de como é se tornar uma pesquisadora, quando você tem uma trajetória de vida marcada pelas dificuldades que que, que essas situações trazem hoje ainda, lamentavelmente, né, na na, social, na sociedade e na sociabilidade brasileira. Então, eu acho que a gente fez um grande esforço dessas interseções, a gente fez reuniões preparatórias com movimentos sociais locais, um grande trabalho em Salvador com movimentos quilombolas, com movimentos de mulheres pescadoras, com movimentos que puderam trazer outras formas também de manifestação, que não era, acho que o resgate que você estava comentando, Luciana, que não é só do campo, não é, claro, um congresso científico a Brasco tem muito essa cara de ser assim, a, a cara científica da saúde coletiva, mas, ao mesmo tempo, houve abertura para outras manifestações artísticas, de movimentos, e eu acho que isso veio, coroava, mas assim um esforço imenso da Brasco nos, nos últimos anos, nos últimos quatro, cinco anos, eu diria, né, em que a gente foi obrigado a radicalizar esse componente de proposição política, de contestação, de enfrentamento, que em outros momentos da história da nossa associação não foram tão necessários, mas... Envolver essas últimas duas gestões, temos que nos deparar com isso, acho que isso é super importante.
0: É, eu concordo plenamente, adicionaria o seguinte: a, a, a atualização dos debates, porque você vê, vamos pegar a questão das desigualdades, né? se você vai um pouco para trás, toda a noção de desigualdade era em termos das desigualdades econômicas em geral, né? era trabalhadores e tal, que, claro, é central e continua sendo uma questão central. Mas, paulatinamente, vai mudando os conceitos de desigualdade, né? Entender que existe uma desigualdade nas relações de gênero, existe desigualdade nas relações entre grupos étnicos é, é, e, 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 e grupos raciais nas sociedades, existem diferenças entre os grupos sexuais, né? as, as várias facetas da sexualidade na, 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 na sociedade contemporânea. Né, então a primeira coisa foi entender, e você vê que a saúde coletiva brasileira tem vários intelectuais pesquisadores trabalhando nessas áreas, né, e traduzindo isso, o que se expressou muito nesse congresso, né. Só que esse congresso foi tem uma diferença, né, que ele puxou de forma, né, uma, uma emergência nova na sociedade que é participantes desses setores terem galgado posições acadêmicas, terem galgado... Né? Então, há anos atrás, algumas décadas, você via um indígena nos Estados Unidos que chegava a uma posição universitária. Né? Há muitos anos atrás, em uma viagem à Nova Zelândia, eu encontrei um indígena que era um professor de psiquiatria de origem indígena, de origem maori. Isso não existia no Brasil. Né? Hoje você já tem grupos que foram desse processo democrático, né? foi... No momento em que se colocou cotas nas universidades, né, que permitiu os acessos a grupos antes excluídos, acessassem né, cursos né, muito procurados, como medicina né, e outros, direito, antropologia e outros cursos né, nas universidades públicas brasileiras, e esses grupos né, incluíram é, é, representantes dessa diversidade né, nacional e o Congresso de alguma forma teve essa capacidade de né, trazer para essas pessoas para né, o, o stage, né para colocar eles em, em, em destaque né, e mostrar que a sociedade mudou, né, a sociedade tem agora tem outras representações e outras falas, né, não é só falar sobre, mas é de pessoas que são parte de e que participam ativamente desse debate então isso é de uma imensa riqueza histórica né é um momento novo que a gente vive né de possibilidades que foi a democracia que abriu essas possibilidades né sem processos democráticos sem o senso de justiça né nos no nossos sistemas políticos e nas decisões tomadas a nível político não, isso não teria acontecido né e claro que um congresso como esse ele vai clama por um aprofundamento disso né isso não terminou é um processo histórico complexo né mas ele está ocorrendo né ele ocorre ele é, espera-se que ele se intensifique né e haja uma aceleração desse processo de reconhecer né a toda as desigualdades existentes na sociedade as diversidades existentes e que essas desigualdades né se reduzam à medida em que os vários grupos sociais ativamente participem da vida da sociedade né a única forma de redução de, de dessa de, dessa desigualdades é pela ampla participação desses setores na vida social e eu acho que o congresso de alguma forma né nas suas limitações é um congresso não mudou não muda o mundo mas ele chamou a atenção que isso existe e está diferente, né? Eu acho que e prepara a cena para a etapa seguinte, que felizmente é positiva, né? E a gente espera que se aprofunde, né, esse processo de luta e de expressão desses grupos na, na nos interesses da sociedade.
2: Maravilha. Para todos nós que participamos do 13º Congresso de Saúde Coletiva, de fato, a gente percebeu, né, esse entusiasmo que estava presente né, no âmbito do congresso. Foi um congresso que inovou né, do ponto de vista da organização, é, de ressignificação de velhos temas, como das desigualdades sociais. Né? Maurício também está chamando a atenção sobre isso, incorporando outras dimensões dessas desigualdades que são importantes para a inclusão, para a diversidade, para a justiça social, como bem nos lembra também o título do editorial, o espaço né, que foi aberto também para jovens pesquisadores, né, novos grupos é, de pesquisa, tudo isso foi bastante significativo no âmbito do último congresso. E aí eu queria ouvir de vocês que estiveram aí na organização, né? contar um pouquinho desses bastidores também, uma coisa que sempre chama muito a atenção, né, de outros colegas, de outras áreas, né? É assim, com a quantidade de pessoas, né, que participam, né, do Abrascão, né? Enfim, essa diversidade toda temática que temos, o que obviamente traz desafios enormes né? do ponto de vista também dessa mobilização né? e dessa construção coletiva que o Congresso também envolve. Então, contem aí um pouquinho para a gente, né? para os nossos leitores, né? desses desafios dessa organização interna.
3: Como eu, eu falava, né, Luciana, assim, a gente teve essa sorte de ter uma comissão científica imensa e muito dedicada, mas assim, não estou fazendo é, formalismo, muito dedicada mesmo, pensa que assim, avaliaram inúmeras quantidades de trabalho, nos trabalhos tem dois avaliadores e no caso da diferença um terceiro, então quando a gente faz as contas, né, avaliamos 13 mil trabalhos, vamos dizer assim, foram avaliados várias vezes nós tivemos esses mesmos eixos temáticos, foram os que propuseram as atividades mais centrais, digamos assim, os, 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 as mesas redondas, os, os, os debates temáticos, e aí a gente teve os primeiros é, acordos, assim algumas diretrizes que tinha a ver com a diversidade, né que tinha a ver com a equidade de gênero para compor, que a gente queria também trazer a diferença de idade, então pesquisadores mais sêniors com pesquisadores mais novos, e isso foi... Um muito vivo, mas como toda coisa muito viva, também não é isso, né? não é sem problemas, às vezes a gente tem que brecar e falar, peraí, estava perdendo o rumo, para onde a gente vai, como a gente conserta isso, mas eu acho que foi imenso aprendizado, né? e, e eu eu te falo assim, agora pessoalmente, né? assim, eu trabalho na minha área de pesquisa com pesquisa participativa desde 2003, então, levou 20 anos fazendo pesquisa participativa, eu nunca tive um desafio tão grande de tocar um processo participativo com Quanto foi essa comissão científica que eu tive a honra de presidir nesse congresso, mas também acho que eu não tem nunca tanto orgulho quanto eu senti depois do dia né, final do congresso, de ter visto que todo aquilo que parecia que era uma bagunça, que parecia que a gente não ia cumprir os cronogramas, que parecia que ia dar certo, acabou sendo perceptível para as pessoas que vieram para o Congresso. E, para mim, uma aposta ético ético-política, metodológica, essa de radicalizar nos processos participativos, tanto quanto a gente fala no seu, né, na sua largura, ou seja, no número de grupos, quanto na sua profundidade, ou seja, trazendo eles cada vez mais é, em termos da formulação, que foi, por exemplo, o que a gente fez com os grupos sociais da Bahia, foi perguntar para eles o que, é que tem que ter na agenda desse Congresso, quais são os temas que vocês querem ver. Então, eu acho que a gente fez esse exercício da amplitude da participação e da profundidade da, 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 da participação. E, e eu diria assim, não é fácil, mas valeu muito a pena. Eu, hoje eu diria que valeu muito a pena.
0: É, é só adicionando, eu acho que essa é uma tradição da Brasco, né? de ampla participação, mas esse congresso especial, né a forma que a Rosana descreve aí, eu acho que tem um componente que ele faz, é importante que ele fez emergir né, aquilo de mais rico que tinha na, na, na nessa toda essa confusão inicial e essa né, ele não foi baseado em pressupostos anteriores de escolher as pessoas né como tradicionalmente em congressos científicos é muito muito comum isso em muitas áreas acadêmicas né se escolhe as pessoas né mais brilhantes mais destacadas daquela comunidade para sempre expressar o que torna um certo uma certa rotina, né, e uma certa monotonia, né, intelectual. Eu acho que nesse aí fez emergir, né, aquilo que tinha de mais importante, de maior peso dentro da, mesmo que não tivesse ainda visível, né. Então tornou visível, né, coisas que ainda não estavam visíveis. Eu acho que isso tem é uma importância imensa histórica, né, porque lança para 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 frente do, das discussões. Né, jovens pesquisadores, cheio de ideias, grupos né, que representam o interesse de grupos importantes, né, e colocam todas essas pessoas e fazem emergir essas pessoas e esses debates de uma maneira única. Né. Então, eu acho que essa é uma, foi uma característica desse Congresso, né, e que eu acho que é uma das razões do sucesso dele, da, da diferença, da, das características dele, exatamente ter permitido essa possibilidade.
2: Maravilha. Já estamos aqui caminhando para o final né, desse episódio e eu queria encerrá-lo com uma pergunta para vocês dois, né, aquele contexto de realização do Congresso, claro, estávamos ali felizes né, com os resultados das eleições que já apontavam né, uma, uma reorientação né, da condição política né, do nosso país e agora já estamos né, é, a mais um mês né, desse novo governo, iniciado agora em 2023, eu gostaria de ouvir de vocês quais as principais contribuições que vocês veem do último Congresso para a agenda né, da política pública, da política de saúde, agora no âmbito do novo governo, o governo né, do, do presidente Lula
3: eu vou ser bem sucinta por causa do tempo mas dizendo assim eu acho que tem várias questões que nos alegram né uma é que a gente está comentando antes de começar que assim alguns brasileiros estão lá tentando ajudar enfim compondo os quadros do ministério da esperança porque é uma uma valorização de um certo componente técnico-político vou chamar assim na tomada de decisões e a, e a outra que eu diria que, para mim, a maior herança assim, do Congresso, e que a gente tem tentado e vai tentar agora como como associação, continuar a, a subsidiar e a contribuir, que eu chamaria da interseccionalidade. Então, assim, por exemplo, nós podemos lançar no Congresso um dossiê sobre a Covid, que incluiu assim o que se passou, como foi, as recomendações. Nós estamos agora desenhando alguns novos dossiês assim que permitam também enfrentar essas questões tão importantes Veja, em menos de dois meses de governo, o Lula teve que socorrer três catástrofes, assim, a quebradeira do dia 8, a crise dos Yanomamis e o problema agora do, do, dos soterrados do, do, daqui de São Paulo. Então, esse tipo de problemática requer de muito mais que um grupo de trabalho. A Brasco tem o privilégio de ter vários grupos de trabalho, nós estamos estimulando agora funções de grupos, de vários grupos, para se concentrarem em alguns temas. Para vocês terem uma ideia, o dossiê da Covid juntou mais de 300 pesquisadores. Né? Então, a gente acha que a Brasco tem essa capacidade, ela aglutina ela né? a, a maioria e os melhores pesquisadores da saúde coletiva do Brasil. Então, nosso trabalho como associação é tentar ser sinérgico nessa produção conjunta e tentar chamar atenção, colocar perto né, do, do, do político, do formulador das políticas, dos executores, essas é, evidências e essas soluções arranjadas da melhor forma possível, da forma mais interdisciplinaria possível. Então, esse seria, a, a, para mim, o grande aprendizado e o que a gente está tentando fazer agora, é, nesse comecinho de ano e desde o final do ano passado. Muito obrigada pelo convite para estar aqui.
0: Eu adicionaria, Luciana, só um ponto, que é o, o fato de que muitos das pessoas que hoje estão na alta direção do Ministério da Saúde e de outros, né, tiveram no Congresso, né, basta ver isso, né, ativamente. A ministra teve, na abertura do Congresso, participou de debates no Congresso, vários outros que hoje são secretários, diretores, né, eles contribuíram no Congresso, né, quer dizer, na época, alguns deles estavam, né, Relegados eram pessoas importantes, mas estavam relegados a segundo plano pela política do governo anterior, né? E muitos deles passaram pelo Congresso e discutiram no Congresso. Só isso já mostra né essa conexão e essa vinculação do que a Rosana falou dessa imensa base, né? De, 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 da saúde que a saúde coletiva tem hoje no Brasil, no mundo acadêmico e fora do mundo acadêmico, né? E as vinculações né, que, que foram criadas e que esse congresso criou. Né? Então, eu acredito né, que essas pessoas não estavam lá por acaso, eles estavam lá para participar, porque, de alguma forma, interagiam com essas ideias, né? e claro que essas pessoas vão levar essas ideias avante, né? inclusive a, a, a ausência aqui, que é a professora Isabela, ela é uma secretária, né, foi vice presidente foi, presidente do Congresso e é a secretária, hoje uma das secretárias do Ministério da Saúde. Então, esse vínculo é profundo e, claro, que a gente espera que isso se transforme, os debates no Congresso se transformem em ações concretas, lógico, sem esperar nenhum milagre ou que isso vai mudar do dia para a noite, porque né, a vida real é mais, tem certo muitos desafios, mas que o espírito do congresso, os debates, as grandes questões levantadas, isso vai de alguma forma formatar e formular políticas, né, no momento ou em, em momentos oportunos, né, em benefício da da sociedade e dos debates que a sociedade vem fazendo sobre os seus problemas de saúde. Também obrigado pelo convite, foi ótimo estar aqui com Rosana, Luciana e com Clara.
2: Foi ótimo mesmo, gente. Muito bom ter vocês aqui conosco. E estamos finalizando aí mais um episódio de entrevista com autores de CSP. Obrigada.
1: Exatamente. Só um lembrete final que o editorial vai estar linkado é, no YouTube da ENSP e nos nossos podcasts para você poder ler ou reler o editorial e também acompanhar a CSP nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Agradeço imensamente a participação de todos. Muito obrigada. Até a
0: próxima. Tchau. CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.